0: I'm Hi und hallo zum Update von Was jetzt an diesem Freitag, den 3. Dezember, an dem Wellenbrecher zum Wort des Jahres gekürt worden ist. Und das passt tatsächlich ganz gut zu dieser Folge, denn die Frage, ob die stagnierenden Inzidenzwerte, die wir gerade sehen, tatsächlich ein Hinweis darauf sind, dass die vierte Welle gerade bricht, ist eines unserer Themen. Außerdem sprechen wir über Kevin Kühnerts Aufstieg zum designierten Generalsekretär der SPD. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr.
1: Werbung Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Lasst uns
0: mit unseren Visionen zum Arzt gehen und lasst den Arzt, die Ärztin, die Sprechstundenhilfe und alle, die da im Wartezimmer sitzen, von unserer Vision überzeugen, damit diese Partei wieder das ausstrahlt, was sie verdient auszustrahlen. Unter anderem wegen Reden wie dieser hat Kevin Kühnert in den vergangenen Jahren in der SPD einen ziemlich steilen Aufstieg hingelegt. Er war ja erst Juso-Chef, dann Parteivize und jetzt soll er offenbar Generalsekretär werden. Das ist vor allem deshalb eine spannende Personalie, weil Kühnert als Parteilinker innerhalb der SPD naturgemäß, würde ich sagen, vieles anders sieht als der Realo und designierte Kanzler Olaf Scholz. Das hat auch immer wieder ordentlich geknirscht zwischen beiden. Und deshalb frage ich Peter Dausend, unseren SPD-Fachmann aus dem Politikressort der Zeit, ergibt diese Nominierung Kühnerts gerade wegen dieser Gegensätze zu Scholz total viel Sinn für die Partei oder
1: macht sie sich damit eher das Leben schwer? Na, zunächst macht es viel Sinn für uns als Journalisten, weil wir das natürlich mit sehr großer Aufmerksamkeit beobachten <lacht> werden. Weil ähm, Kevin Kühnert hat ja immerhin mal Olaf Scholz als Parteivorsitzender verhindert. Ja, ist es für die Partei gut oder schlecht? Ich glaube, es ist gut, weil die Partei muss immer darauf achten, dass sie sich auch ähm, neben äh, dem Regierungshandeln in einer gewissen Eigenständigkeit äh, profiliert. Und Kühnert ist jemand, der ja, wie gesagt, als Parteilinker ein ganz klares Profil hat. Er muss allerdings als Generalsekretär ja auch ein Stück weit in die Mitte rücken, weil er ist ja der Generalsekretär, nicht der Partei Linken, sondern der gesamten SPD. Also da muss er ein bisschen ausgleichen. Und das wird halt eine Gratwanderung, wie sehr Kühnert das eigene Profil und das Profil der Linken schärft und wie sehr er auch ausgleichend wirkt, weil beides müsste er eigentlich leisten. Das ist keine leichte Aufgabe, sondern eine sehr, sehr schwierige. Aber darin sehe ich eher eine Chance, weil Kühnert einfach auch ein sehr talentierter junger Politiker ist. Mir ist vorhin aufgefallen, dass ich gar nicht
0: so genau weiß, was ein Generalsekretär eigentlich genau macht. Was ist das für ein Job, den Kühnert da jetzt
1: angetragen bekommen hat? Das ist zunächst einmal etwas, äh, womit er bisher nicht so aufgefallen ist, nämlich ganz viel Orgagram. Ein ein Generalsekretär muss ja die Partei zusammenhalten, das heißt, er muss auch ganz viel nach innen wirken. Er muss ganz viele Gespräche führen, auch mit Kreisverbandsvorsitzenden und so weiter. Und er muss gleichzeitig, das wird von ihm verlangt als Generalsekretär, die Partei auch inhaltlich weiter vorantreiben. Es geht mehr oder weniger darum, sozusagen Input zu organisieren für die Partei. Das ist die zweite Aufgabe eines Generalsekretärs. Und die dritte besteht darin, dass er halt der Hauptaggressor gegen den politischen Widersacher ist. Also wenn man, wenn die Union künftig oder die AfD, wenn die künftig die Regierung angreifen, ist der Generalsekretär derjenige, der sie mit, mit der Wucht seiner Rhetorik zu verteidigen hat. Und ich glaube, das wird eine Aufgabe sein, die Kühner sehr gut liegt. Das glaube ich auch. Danke dir, Peter. Bitte.
0: Über mehrere Wochen ging die Kurve, mit der wir auf Zeit Online die Entwicklung der 7 tage inzidenz abbilden, immer weiter steil bergauf. Aber seit einigen Tagen zeichnet sich ein Plateau ab. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen stagniert also auf einem gleichbleibenden, aber hohen Niveau. Es stellt sich die Frage, bricht da gerade schon die vierte Welle oder sind einfach nur die Testlabore und die Meldesysteme derart überlastet, dass nicht mehr alle Infektionen tatsächlich in die Statistik finden und damit die Dunkelziffer wächst? Und weil ich Ihnen diese Frage selbst nicht beantworten kann, stelle ich sie meinem Kollegen Christian End aus unserem Datenteam. Hi Christian. Hi Janis. Christian, welche Rolle spielt denn deine Recherchen nach diese Überlastung in Testlaboren und Gesundheitsämtern für diese Entwicklung in den Zahlen?
2: Ja, das spielt sicherlich eine große Rolle. Also bundesweit sind die Labore schon sehr knapp unter der Kapazitätsgrenze. Und in vielen Regionen sind sie halt auch schon deutlich drüber. Also man kann ja diese Abstriche nicht quer durchs Land fahren. Ähm, Die Ergebnisse sollen ja auch schnell vorliegen. Also man braucht ja ein Labor in der Nähe, das gerade Kapazitäten frei hat. Und das ist in vielen Gegenden nicht der Fall. Ähm, Und bei den Gesundheitsämtern ist es ähnlich. Auch da hängt es von den Regionen ab. Aber in vielen Gegenden kommen die einfach mit der Bearbeitung der Fälle längst nicht mehr hinterher und schaffen das nicht, die rechtzeitig äh, zu bearbeiten, die Leute zu kontaktieren und die Fälle eben auch in die... Statistik einzuspeisen. Das sehen wir in den Zahlen, dass das immer schlechter läuft. Das hören wir aber auch aus sehr vielen Ämtern.
0: Okay, das heißt also, die tatsächlichen Infektionszahlen gehen dann wahrscheinlich gar nicht zurück?
2: Ja, mein Eindruck nach der Recherche und Gesprächen auch mit Fachleuten ist, dass es schon auch einen echten Rückgang gibt. Also, dass diese Meldeprobleme, über die wir gerade gesprochen haben, das nicht ganz erklären können, dass jetzt die Inzidenzkurve gerade abflacht und sogar ein bisschen sinkt weil sie das eigentlich nahezu im ganzen Land macht, auch in Gegenden, wo wir eigentlich von der Überlastung der Meldesysteme schon noch ein gutes Stück weit entfernt sind. Und ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass wir da schon auch einen realen Effekt sehen. Und das ist eigentlich auch plausibel. Wir sehen auch zum Beispiel an so Mobilfunkauswertungen, dass die Leute schon wieder jetzt ein bisschen weniger Kontakte haben als in den Wochen zuvor. Und das haben wir eigentlich auch in den vorherigen Wellen immer gesehen. Also auch wenn die Politik noch irgendwie ringt und noch nicht so richtig entschieden reagiert, dann fangen die Leute eigentlich schon an, weil sie das ja mitkriegen, wie die Lage ist, weil sie auf die Zahlen gucken, weil sie die Geschichten aus den Kliniken hören, weil sie vielleicht auch im Umfeld dann wieder mehr Leute kennen, die es erwischt hat, fangen die Leute dann schon von selber an, vorsichtiger zu werden. Und das hat dann auch immer eine Wirkung gehabt bisher. Okay, lass uns noch
0: kurz darüber sprechen, was dieses Plateau jetzt eigentlich bedeutet. Denn wie gesagt, es ist ja ein Plateau auf einem sehr hohen Niveau. Aber um die Intensivstationen wirklich nennenswert zu entlasten, müssten die Zahlen eben nicht gleich bleiben, sondern wirklich recht schnell sinken, oder?
2: Ja, absolut. Also genau, wenn wir jetzt sagen, dieses leichte Abflachen, was wir gerade haben, da ist noch ein bisschen quasi so ein Fake-Effekt dabei, dann sind wir ja real wahrscheinlich tatsächlich auf so einem gleichbleibenden Niveau. Und das ist einfach gleichbleibend ein sehr hohes Niveau. Wir haben eine Inzidenz von etwa 500. Und das kann man dann so umrechnen, dass das halt auch Hunderte, ich würde sagen so 300 bis 400, neue Patienten auf den Intensivstationen Tag für Tag bedeutet. Die jeweils auch 20 Tage dann da liegen bleiben im Schnitt. Und das ist einfach viel zu viel. Das wird dann ein weiteres Volllaufen der Intensivstationen bis Weihnachten bedeuten. Und das kann das System kaum packen. Und genau, dann haben wir jetzt ja am Horizont schon diese Omikron-Variante, über die wissen wir noch nicht furchtbar viel, aber wenn man jetzt lieber erstmal vorsichtig ist, stellt man sich darauf ein, dass die sowieso nochmal eine neue Welle bringt. Und dann sollten wir eigentlich gucken, dass wir vorher möglichst weit runterkommen, um dann wieder Kapazitäten äh, frei zu haben. Danke dir. Jo, gerne, Jens.
1: Was noch?
0: Diese wirklich unangenehmen kalten Tage wie momentan lassen sich mit guter Musik bekanntlich bedeutend besser ertragen, finde ich. Und in diesem Geiste haben einige kundige KollegInnen aus unserem Kulturressort heute eine Bestenliste mit ihren Musikhighlights des Jahres online gestellt. Mit dabei sind auch zwei Platten, die ich selbst drauf und runter gehört habe. Zum einen Altin Gün. Und zum anderen die junge britische Sängerin Arlo Parks. meiste andere auf der Liste kannte ich persönlich wirklich überhaupt nicht, aber ich kann das Stöbern absolut empfehlen, wenn Sie Inspiration suchen. Es ist für jeden Geschmack was dabei, von Klarinetten, Sonaten über serbischen Free Jazz bis hin zu Industrial Techno. Schauen Sie da gerne rein, den Link packe ich Ihnen in die Show Notes. Und wenn Sie auch noch ein, zwei Geheimtipps aus der Musikwelt für mich parat haben, melden Sie sich gerne unter wasjetztzeit.de. Mit Was Jetzt war es das für diese Woche. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Wochenende. Mein Name ist Janis Karmesin und ich sage bis bald. Wer übrigens die NDR-Dokuserie über Kevin Kühnert und die SPD noch nicht gesehen hat, der sollte das ganz, ganz dringend nachholen.